0: ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafiche. Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. A Rádio Terceiro Andar apresenta a série especial Eu Existo e Me Movo, em que pessoas com deficiências que circulam pela Universidade falam sobre suas vivências neste e em outros espaços, Neste programa, entrevistamos o servidor e deficiente visual Abel Passos do Nascimento Júnior, funcionário da UFMG, lotado no CADIV, que é o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, na biblioteca da Fafiche.
1: É, a minha experiência com a UFMG, na verdade, começou em 2010, quando eu me tornei aluno de psicologia, então já tem algum tempo. Que eu, que eu convivo aqui dentro do campus e dentre as dificuldades que uma pessoa com deficiência no meu caso deficiência visual encontra, né, na verdade são várias arquitetônica é uma delas né, a gente trabalha com vários tipos de dificuldades né, que são barreiras arquitetônicas barreiras atitudinais barreiras digitais e barreiras pedagógicas são basicamente esses quatro eixos o que, que são cada uma dessas coisas? A barreira arquitetônica diz respeito ao espaço físico. Né? A barreira digital diz respeito à acessibilidade em relação aos equipamentos eletrônicos, computadores, celulares, coisas do gênero. A acessibilidade pedagógica diz, diz respeito ao acesso ao material didático e ah, para mim a mais complicada de todas que é a barreira atitudinal que aí depende da comunidade depende das pessoas que te cercam e muitas vezes as pessoas com deficiência são às vezes desqualificadas nos seus potenciais porque as pessoas geralmente focam muito mais na deficiência do que nas possibilidades que a pessoa tem.
0: Como ouvimos, existem vários tipos de barreiras para as pessoas com deficiência, conforme nos contou a Bel, que nos contou também sobre as dificuldades arquitetônicas para se deslocar pela UFMG.
1: Eu sei que as barreiras arquitetônicas dentro da UFMG são enormes, né? seja para as pessoas com deficiência visual, seja para os cadeirantes, ou seja, não tem um piso tático, seja interno ou externamente no campus, é, rampas de acesso são poucas Eu posso muito bem andar, por exemplo, por uma escada Para poder acessar um nível a outro Mas o que acontece é que às vezes as escadas, por exemplo, não têm corrimões é, Atrás, do lado da letra, indo para o card 2, por exemplo Tem uma escada que não tem corrimão é, Tem uma, uma escadaria que que dá acesso à cantina que sai próximo ali a sala 1012 que há muito pouco tempo, quando eu entrei no curso de psicologia, não tinha corrimão durante o meu período no curso de psicologia, né, durante o período que estive aí, é que o corrimão foi colocado lá então são coisas desse tipo, que é, são questões de segurança para quem está se deslocando, seja pessoa com deficiência ou não porque se você anda por uma rua esburacada vai estar mais sujeito a, a ter dificuldade de passar por esses locais, ou mais sujeito a acidentes, mas também pessoas que enxergam que estão sujeitos a acidentes. Né? Então, peço a outras pessoas para me ajudar Às vezes eu sei qual é o caminho, né? eu sei por onde eu preciso passar, pelo costume mesmo, com, com aquela rota, mas é muito mais seguro eu estar caminhando com uma pessoa que enxerga do meu lado me conduzindo, do que estar caminhando sozinho. Coisa que não seria necessário se existissem os pisos táteis, por exemplo. As dificuldades são várias e aí você acaba demorando mais no deslocamento, seja para entrar ou sair de um prédio, seja para se deslocar até qualquer área dentro do próprio prédio, né, para ir num departamento, num banheiro, numa cantina. Enfim, aí você tem que começar a criar é, os seus próprios meios de, de, de deslocamento,
0: de recurso. Nesta parte do programa, Abel nos disse um pouco sobre o Centro de Apoio ao Deficiente Visual, o CADIV, e sobre o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, sobre a importância que esses órgãos têm para as pessoas que, como ele, possuem algum tipo de deficiência.
1: É, para mim foi uma grata surpresa saber da existência do CADIV. Então, o CADIV foi o departamento que me deu os todo suporte pedagógico para que eu pudesse concluir o meu curso de psicologia hoje em dia com o Nai, a gente atende outras deficiências né? pessoas com transtornos pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência auditiva, é, cadeirantes então, ou seja, não é uma coisa mais exclusiva das pessoas com deficiência visual antigamente existia só o cardíaco, né? e eu fui digamos assim, beneficiado em 2010 pela existência do Kadir, mas hoje qualquer pessoa com deficiência pode se beneficiar do NAI é, na tentativa de, dentro das possibilidades e do alcance que o NAI tem, de auxiliá-lo né, nas questões de acessibilidade, seja ela é, física, arquitetônica, né, como a gente já tinha falado. Ou atitudinal para mim é a mais complicada porque aí a gente esbarra em aspectos culturais e aí foge um pouco da, do nosso, da nossa competência, da nossa capacidade de, de mudança né, em relação às pessoas. Mas a ideia é que a gente possa promover essa mudança ao longo do tempo. A gente sabe que as mudanças culturais são lentas, né, levam anos, às vezes séculos, para que aconteçam, mas em algum momento tem que começar para que a mudança aconteça, senão não acontece nada.
0: Abel descreveu na sequência como foi o curso de agentes multiplicadores oferecido aos servidores da UFMG para que estes pudessem ter contato com as dificuldades das pessoas com deficiência contribuindo assim para a promoção da acessibilidade nos campi.
1: Eu dei um curso aqui esse ano em abril é, de agentes multiplicadores que o objetivo era é dar um curso de capacitação para os servidores da UFMG para que eles tivessem contato com as, as diversas deficiências que existem e as dificuldades dessas deficiências e conseguissem propor algum tipo de, de promoção dessa acessibilidade é, no ambiente de trabalho deles. Então eu participei desse curso e, e na verdade na época eu estudei bastante, inclusive no contato com o Cádive, com o NAI, né, a gente está sempre em contato com, com, com essas questões, então por isso que para mim é relativamente fácil né, comentar a respeito é, desse tema de uma forma
0: mais organizada. Para finalizar, Abel comenta como o NAI e o Cádive identifica e acolhe pessoas com deficiência da comunidade acadêmica da UFMG sejam elas funcionários, professores ou estudantes, para que essas possam ter apoio para desenvolver as suas atividades dentro da universidade.
1: É, quando você entra como servidor, você, ao fazer a prova do concurso, você já sinaliza a sua deficiência e as suas necessidades e você passa por, um, por uma perícia para caracterização Aí já é feito, inclusive, um, um, por uma equipe técnica da própria UFMG multidisciplinar, né, que envolve a equipe do Cadiv, do NAI, envolve psicólogos, assistentes sociais, médicos, servidores, etc., é, na tentativa de tentar alocar esses servidores com deficiência num local de trabalho onde eles possam ser produtivos, né, onde eles possam... É, se sentir pertencentes e integrantes no espaço social onde eles convivem, onde eles vão conviver, quando né, eles entram. No caso dos alunos, hoje a pessoa, quando ela faz a matrícula, ela já tem a opção de se autodeclarar. Pessoa com deficiência, é, então ela já já vai ter o conhecimento da, da existência do, do Nai, do Cádive, esse relatório das pessoas que se autodeclaram, pessoas com deficiência. Isso chega para o Nai e a gente faz uma busca ativa, ou seja, a gente tenta entrar em contato com essas pessoas para saber da, da, das demandas dela, né, oferecer o, o, o nosso trabalho para eles saberem da existência né, desses departamentos é, que vão dar apoio pedagógico ou de qualquer outra outra espécie, para vocês terem uma ideia. Que, apesar de ser um direito deles, né, a gente sabe que as questões relativas à acessibilidade às pessoas com deficiência são questões que ainda necessitam de um, de um certo empenho, né, principalmente dos gestores das instituições, na, na tentativa de adequar os,
0: principalmente os espaços arquitetônicos às necessidades das pessoas com deficiência. Você ouviu o depoimento do servidor Abel Passos para a série especial Eu Existo e Me Movo – Experiências e Mobilidade de Pessoas com Deficiência. Eu sou o repórter Jonathan Gomes para a Rádio Terceiro Andar e este programa é uma produção minha e do repórter Nivaldo Júnior. Até a próxima! Você acabou de ouvir a Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. No Facebook, você procura por Rádio Terceiro Andar e no Twitter por arroba terceiro underline andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube ou o nosso Mixcloud, mixcloud.com